0: Y glorificarte en una forma especial Fluye amado Dios en esta tarde Que tu Espíritu Santo pueda tocarnos Pueda fortalecernos Señor Que a través de las alabanzas, de los cánticos Señor Pueda fluir tu presencia hacia nosotros Y que pueda Señor ser algo diferente Algo especial en nuestras vidas en el nombre de Jesús, glorifícate en una forma gloriosa. Lo necesitamos, Señor. Hemos venido a buscar de ti. Hemos venido a adorarte. Hemos venido a exaltarte. Y nos presentamos ante ti, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras maldades, Señor. Déjanos libres en esta tarde. Perdónanos, en tu sangre preciosa, para poder levantarnos y adorarte, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, amén, y amén. Santo es el nombre del Señor, puede ponerse en pie para que cantemos a Dios, para que adoremos el nombre del Señor, junto al grupo Renuevo, amén, Dios les bendiga.
1: Y declaramos en esta tarde Dios Que en el nombre de Jesús Vida va a volver a fluir Vida va a volver a recorrer cada hueso, cada corazón Vida va a volver a fluir en nuestros corazones Dios
2: huesos
1: creemos, Señor. Sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sabemos que cuando la alabanza es efectiva, las cadenas se rompen. Vuelve a crear. Vuelva a levantarse el espíritu De aquel que está cansado De aquel que está agobiado De aquel que ha perdido la esperanza Vuelve a renacer Porque ve la luz de nuestro Señor Fluyendo en este lugar Adoremos y exaltemos el nombre del Señor Siento redención en el aire Fluyendo como olas de perdón ¡Se amó! ¡Y los huesos se...
0: Sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que un nuevo amanecer está llegando? ¿Cuántos creen que un sol de un nuevo mañana se acerca a nuestras vidas? Él es Dios Todopoderoso. A Él exaltamos y a Él glorificamos en esta tarde. Santo es el Señor. Puede tomar su asiento, mi hermana, mi hermano. Dios le bendiga en esta tarde. Quisiera que usted pudiese reflexionar y también meditar en lo que David decía en Salmos 63. El versículo 1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo alabará mi boca. Mire lo que David está diciendo en este versículo, que alabará a Jehová y con labios de júbilo exaltará el nombre del Señor. El verso 6 dice. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y en, las, y en la sombra de tus alas me, me voy a regocijar decía David. Vamos a orar a Dios. Vamos a buscar de la presencia de Dios. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque ha sido mi socorro. Él es nuestro socorro. y Nuestro pronto auxilio. Amado Dios. En el nombre de Jesús vamos ante su presencia una vez más para darte gracias por todo tu amor por todo lo que realizas en nuestras vidas cada día porque si estamos aquí Señor si hemos llegado hasta aquí es porque tú lo has permitido Señor porque ha sido nuestro socorro en este tiempo de aflicción porque nos has sostenido, porque nos has guardado Señor de todo mal amado Dios y que estamos Señor finalizando un año, estamos finalizando una temporada amado Dios y hasta ahora hemos visto tu mano a nuestro favor te damos gracias por tu cuidado y por tu bondad maravillosa no sabemos qué nos prepara el mañana. No conocemos el mañana, Señor. Pero entendemos que si te buscamos y estamos en ti, Señor, nos guardarás de todo mal. Bendícenos en una forma especial, Señor. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas aquí reunidos, Señor. Que tu presencia les alcance en esta tarde, que tu presencia les fortalezca a través de la radio, a través de la televisión. Que tu presencia llegue a muchas personas en esta tarde y que puedas Señor traer fortaleza a ellos. En el nombre de Jesús, oh Dios te bendecimos y te adoramos a ti. Gracias por tu amor y por tu bondad, nos levantamos de esta oración creyendo que estarás con nosotros para la gloria de tu nombre, amén y amén. Santo es el nombre del Señor, Él es digno de alabanza puede ponerse en pie para exaltar el nombre de Dios y seguir adorándole, seguir glorificándole. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Oh, cuando alza sus manos, Él estará fluyendo en nuestras vidas. Cantemos junto al Grupo Renuevo. Dios les bendiga.
1: Tú harás hoy, creemos en ti, Señor. Yo creo.
3: Aleluya, gracias Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor, Alabado sea el nombre del Señor, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga, damos muchas gracias al Señor de tenerles acá en esta tarde, de poder compartir con ustedes este culto, gracias por hacer este esfuerzo de estar aquí hoy. Y sobre todo en esta semana que es un poco compleja para muchos y que esperamos en el Señor estén siendo bendecidos ya y sean muy bendecidos a través de la palabra que hoy compartiremos. Antes de seguir con nuestro culto vamos a hacer el servicio de ofrendas que es por supuesto en cada culto que realizamos. De esa manera la obra de Dios se sostiene, se proyecta y esperamos que el Señor en esta hora pueda también, a través de su ofrenda, bendecir esta obra, multiplicar en lo que Dios también está haciendo cada día. Así que, mis hermanos queridos, cada uno de ustedes se entregará de acuerdo a lo que Dios le haya bendecido y le haya prosperado. Esperamos en el Señor que Dios siga bendiciéndoles para que de esa manera la obra de Dios también sea bendecida. Vamos a orar al Señor antes de ofrendar. Recordarles que tiene dos modalidades. Una de ellas es a través de la cajita de la ofrenda. La segunda es a través de lo que es el Red Bank o la maquinita ahí atrás en, en la mesita. Y para nuestros hermanos que están en la televisión, los que nos acompañan a través de la radio, todos los que son parte de la corporación reciben a su WhatsApp, por supuesto, toda la información para hacer una transferencia eh, a través de el banco y de esa manera entonces pueden también participar de la ofrenda de esta noche. Creo con todo mi corazón que muchos de nuestros hermanos tienen una gran fidelidad a la obra del Señor y esperamos Dios pueda también tocar sus vidas. Bien, vamos a orar al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias por su amor y misericordia Gracias, Señor, porque nos permiten esta noche estar junto a sus hijos y a sus hijas. Y a través de este tiempo, Señor, que nosotros disfrutamos y elevamos también alabanzas, oración, sin duda, Señor, su presencia es la que nos fortalece. En esta hora en que nos disponemos a ofrendar y que su pueblo, su iglesia, Señor, se dispone también a entregar de aquello que usted le ha bendecido, de aquello que usted le ha dado, le ha entregado, Señor, multiplique lo que quede en su poder. Y así también pueda Señor multiplicar estas ofrendas que serán recepcionadas, recibidas y de esa manera Señor sostener su obra. En el nombre de Jesús pedimos su bendición para la gloria de Dios. Amén y Amén Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor, Dios amaldador, alegre. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta, en esta noche y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, 16, perdón, versículo 10. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Seguiremos estudiando, seguiremos profundizando, viendo lo que es, por supuesto, el verdadero carácter del cristiano. Y en este día estaremos hablando acerca de la fe. Lucas capítulo 16, versículo 10. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo aquí. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Leamoslo de nuevo para que de alguna manera lo memoricemos. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por su amor, misericordia y bondad. Gracias porque nos permite en esta hora, Señor, junto a su iglesia poder estudiar, lo que es su palabra y de esta manera Señor también entender lo que será esta temática para nuestra vida, le agradecemos Señor su gran bondad y su gran misericordia y esperamos con todo nuestro corazón que usted nos hable, que usted nos ministre y que nos guíe a través de esta palabra, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos entonces a hablar en el día de hoy de la fe. Viendo lo que es el carácter cristiano o el carácter de un cristiano, entra también lo que es la fe. Y por supuesto, debemos analizar muy profundamente esto. Um, en la Biblia aparece una palabra tanto en el griego como también en el hebreo cuando vamos a las traducciones y a los originales y esta palabra se traduce como fidelidad fidelidad tiene dos traducciones diferentes por ejemplo en del hebreo está la palabra emuna que usualmente se traduce como fidelidad y también tiene el sentido de genuinidad, confiabilidad, constancia y también incluso agregamos honestidad de ahí entonces nosotros entendemos que esta palabra fidelidad debe existir en el carácter del cristiano en el griego tenemos la palabra que es pistis y para la traducción es lo mismo fidelidad sin embargo también se traduce como fe entonces si hablamos de la fidelidad hablamos de la fe cuando alguien es fiel es porque también tiene fe pero vamos a profundizar aquí en muchas versiones de, de la biblia la palabra griega pistis tal como suena así que figura por ejemplo en el libro de gálatas 522 que es la cita en realidad que marca esa palabra en el original y en, el, en lo que es la versión, ha sido traducida de allí de Pistis a la palabra fe, mientras que en otras se traduce como fidelidad, literalmente. Allí aparece como palabra fe, pero en otras se traduce como fidelidad. Sin embargo, aquí nos preguntamos nosotros cuál es la correcta traducción de esta palabra. ¿Será fe o será fidelidad? Cuando examinamos entonces los diccionarios del griego, encontramos, por ejemplo, que la palabra pistis generalmente generalmente tiene el sentido activo de fe, indicando, por supuesto, la acción, la acción de confiar en alguien. O sea, la palabra pistis se traduce como como fe cuando tiene el enfoque de algo activo o la acción de confiar en alguien. Pero en algunas ocasiones puede tener el sentido pasivo que implica entonces ser confiable. En este segundo caso, se puede traducir entonces como fidelidad. Fidelidad. Y en esta, por supuesto, en esta cualidad que el cristiano debe tener y que tiene que ser única también, que es preciosa, que es importantísima dentro de la vida cristiana, porque esta palabra o esta forma de vida, este carácter, refleja por supuesto lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Es de alguna manera eh, lo que nosotros debemos demostrar a Dios porque mostramos cierto, lo que le amamos a Él, pero al mismo tiempo, esta palabra fidelidad demuestra también el carácter de Dios como en lo que Él hace por nosotros. El gran amor de Dios por nosotros. A veces cantamos esa alabanza que dice tu fidelidad es grande y lo aplicamos al amor de Dios que Él ha tenido para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros entonces la fidelidad de dios es la muestra del amor que él tiene por nosotros y así lo declaran por supuesto las escrituras ahora la fe es un don de dios todo lo cuando lo leemos y lo estudiamos sabemos que la fe es un don de dios y cuando vemos entonces que la fe es un don de dios por medio del cual nosotros creemos en una realidad que Todavía no existe Creemos en Dios Tenemos fe en Dios Pero al mismo tiempo tenemos fe en lo que Dios dice Que va a ocurrir y que va a suceder Y que va a venir y que se va a realizar Entonces creemos en esa realidad que aún no existe A eso se le llama convicción Una fuerte convicción Que nos aferra por supuesto a la esperanza en Cristo Jesús Él ha prometido para nosotros un cielo nuevo, una tierra nueva Él ha prometido que nos vendrá a buscar Y usted está esperando ¿no? Que Él venga a buscarlo, claro que sí Entonces alguien puede decirle Pero eso no ha pasado ¿Cómo tú puedes creer en algo que no ha sucedido? Pero es que Él lo dijo Y Él es fiel Su fidelidad es grande Y aplicamos entonces que nosotros creemos en Dios En lo que Él ha dicho que va a hacer Entonces eso nos aferra a la esperanza de Cristo pero la fidelidad también es una respuesta y es una demostración de la fe por lo que podemos decir de, de, de que la fidelidad es fe en acción, por decirlo. Entonces, nosotros si decimos creer en Dios, debemos accionar también a través de esa fe que nosotros tenemos hacia Dios. Nadie puede decir yo creo en Dios y no hace absolutamente nada de lo que Dios pide que haga. Eso no es creer. Entonces, todo tiene que ir en un conjunto de cosas. Primero, creemos en Dios y que puede ser nuestra creencia muy pasiva, pero la fe y la fidelidad, entonces, debe llevarnos a accionar y tener convicciones sólidas y firmes. Y no vamos a dejar de servir a Dios ni vamos a hacer cosas que ofendan a Dios porque nuestra fidelidad a Dios está más que clara y nosotros tenemos nuestra convicción de lo que Dios ha prometido y que Él lo cumplirá entonces la, la fidelidad hermano querido desarrolla otras virtudes también en esto y estas virtudes deben eh, evidenciarse demostrarse en nuestro lenguaje eso debe ser constante en nuestra vida de fe entonces por ejemplo la confiabilidad confiabilidad nosotros debemos confiar en Dios. Y le pregunta a su hermano usted, ¿y usted confía en Dios? Eh, amén, le va a decir el hermano. Claro, debemos confiar en Dios. En lo que él dice, en lo que él ha, ha, ha hecho y lo que él hará. Entonces, también aparece allí la lealtad, ser leales a Dios. También aparece la palabra eh, constancia, o sea, ser constantes. En nuestra consagración, en nuestra búsqueda, en nuestra asistencia, en nuestra colaboración, en fin También está la palabra integridad, todo esto nace de la fidelidad, integridad También está firmeza, determinación y por último podemos hablar de la honestidad Todo esto nace de la fidelidad, entonces cuando hablamos de fidelidad Lógicamente para evidenciar esa fidelidad Yo tengo que tener confiabilidad, lealtad, constancia, integridad Firmeza, determinación y también honestidad No puedo decir que yo soy fiel a Dios porque tengo fidelidad O sea, tengo en otras palabras esa fidelidad al Señor Si no la puedo demostrar Esto no se queda en palabras esos son, Deben haber acciones que demuestren que yo estoy teniendo fidelidad para con Dios. Cuando miramos la palabra de Dios, miramos las escrituras, podemos encontrar eh, personas de fe que reflejaron esta preciosa cualidad, la fidelidad y creo que aquí nos puede graficar mucho mejor a qué es lo que me estoy refiriendo. Algunas personas escuchan las palabras que acabo de pronunciar Y no, 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 no entiendo, eso, eso me queda grande a mí No, 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 no es mi lenguaje común, entonces no entiendo esas palabras Pero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos Porque la palabra nos da ejemplos de personas que fueron fieles a Dios Que tuvieron fidelidad a Dios Veamos primero un ejemplo que quizás no muchos lo toman Pero es importante, yo lo uso normalmente cuando hablo acerca de los novios o, o el noviazgo la fe de Eliezer. ¿Quién era Eliezer? El siervo de Abraham. Ya todos recuerdan inmediatamente ese episodio. ¿Qué es lo que sucedió allí? La fidelidad impulsó a este siervo, a Eliezer, a ser fiel a su señor, a su amo, para buscarle la esposa a su hijo o al hijo de su señor, que era el hijo Isaac, el hijo de Abraham, Convirtiéndose, por supuesto, en un ejemplo de confiabilidad. O sea, Abraham confió en Eliezer para que fuera y le buscara una esposa para su hijo y Eliezer cumplió con esa confiabilidad que Abraham le entregó. Ahora, como muchos, quizás, mirando la historia un poco y profundizando un poquito en la historia y en la, y en la forma de que, que se demostraba en realidad en esos tiempos, Eliezer podría haber fingido un fracaso. O sea, pudo haber vuelto hasta donde estaba Abraham y haberle dicho, la verdad, no encontré ninguna esposa para tu hijo. Pudo haberlo hecho. Ahora, ¿por qué? Porque si le encontraba o no le encontraba esposa, en este caso, al hijo de su señor, sencillamente Eliezer podría haber sido el heredero de todo lo que tenía Abraham Había celo contra Isaac No lo sabemos, nadie lo sabe Pero por la reacción de Eliezer Sin duda no era eso lo que existía Si Isaac no hubiera nacido Lógicamente Abraham hubiese dejado Todo en las manos de Eliezer Pero allí estaba Isaac Y él fue fiel a su señor y por supuesto, la confianza que Abraham le entregó, él la cumplió y fue y trajo una esposa para Isaac. Entonces, en este sentido, vemos la confiabilidad en Eliezer. Todo hombre temeroso de Dios, toda mujer temerosa de Dios, va a ser fiel a Dios. Y Eliezer fue fiel a Abraham, realizó con gran diligencia y confiabilidad esta tarea de encontrarle una esposa al hijo de Abraham cuando vemos en Génesis capítulo 22 versículo 12 allí marca esta realidad y dijo oh Jehová ahí estaba orando Eliezer oh Jehová Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham o sea lo que más quería hacer era cumplir con lo que se le había encomendado. Amén. Es como cuando a usted le encomiendan algo de la obra de Dios, yo sé que usted lo que más quiere hacer es lograrlo. Aleluya, dicen algunos. Bendito, sentí la presencia de Dios, dice otro hermano. ¿Por qué? Porque debe haber eso. Nosotros debemos ser confiables, que alguien confíe en nosotros y nos dé una responsabilidad porque nosotros vamos a cumplirla Amén También está la fe de José La historia de José Todos la conocen Hay muchos pasajes Son muchas partes De la historia de José Que podríamos utilizar Por ejemplo La fe de José Lo impulsó durante toda su vida A ser fiel administrador Un fiel administrador Ya sea como mayordomo De Potifar Recuerde usted O incluso en la cárcel o como gobernador de Egipto. José se convirtió en un ejemplo de honestidad, un buen mayordomo, un buen administrador. Quizás el mejor ejemplo de todo esto se muestra cuando, por supuesto, la mujer de Potifar quiso seducir a José para que se acostara con ella, pero él rehusó. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios y por su fidelidad a su Señor que era Potifar, que le había confiado todo lo que él tenía. Y ahí José, mostrando su gran honestidad, entonces él rehúsa aquello. Cuando vemos el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 8 y 9, dice Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene ya y sigue diciendo no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios esa fue la respuesta de José entonces, vemos allí la fidelidad primero de José a Dios y luego la fidelidad hacia su amo. Usted ya está sacando ejemplos, ¿no? Usted está tomando ahí y dice, uy, tengo que hacer esto. Ah, ahora entiendo lo que tengo que hacer acá. Perfecto. Vemos la fe del profeta Daniel. Vemos la fe de Daniel. Dice que la fe le ayudó a Daniel a mantenerse fiel a Dios. Recordemos que Daniel vivió durante diferentes imperios paganos. Él sirvió a diferentes reyes y ellos eran paganos. Y él se desempeñó como administrador, convirtiéndose en un ejemplo de integridad. Durante su vida, mirando la historia de Daniel, Siempre Daniel habló la palabra de Dios Que Dios le daba a, con toda claridad Sin quitarle ni ponerle Y aun cuando se tratase del mismo Rey Daniel siempre hablaba la palabra de Dios Y mantuvo ¿Qué cosa? Su integridad No dejándose sobornar por nadie Cuando mira usted por ejemplo un pasaje Libro de Daniel capítulo 5 Versículos 16 y 17 Ahí está esta conversación de Daniel con el rey de ese momento. Y dice, yo pues he oído de que tú puedes dar interpretaciones, serás, dice, que, que puedes dar mi interpretación, serás vestido, eh, perdón, y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y será... Y serás el tercer señor del reino. ¿Qué respondió Daniel? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Tus dones sean para ti. Y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Aquí vemos la fidelidad de Daniel hacia Dios. Daniel no buscaba nada absolutamente de nadie. Él se mantenía fiel a Dios, tal como usted. Amén. Veamos otro punto, la fe de Jonatán. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero he tomado algunos de ellos para que usted pueda entender. La fe de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl. Se vio, por supuesto, ahí reflejada la fidelidad hacia su amigo David. Aun cuando su padre Saúl, recordemos, lo perseguía para matarlo, Jonatán nunca lo traicionó, convirtiéndose en un ejemplo de lealtad. Es un poco complejo eso, ¿no? Un poco eh, complicado de entender. O sea, cómo Jonatán no fue fiel a su padre, dice usted, y fue fiel a su amigo David, pero el padre no estaba haciendo lo correcto. Ahí también es importante entenderlo. A veces nosotros decimos, no, es que yo tengo que eh, sujetarme a mis padres y hacer todo lo que mis padres dicen. Perfecto, pero si no hacen lo correcto. Hay mucho que podemos sacar de ahí, pero no es el tema. Estoy solamente tocándolo porque rápidamente la, la mente nuestra dice, pero ¿cómo? Si tiene que ser fiel al padre primero. Sí, está clarísimo, pero si ese padre está sujeto a Dios. Y aquí vemos que Saúl buscaba a David para para matarlo, entonces Jonatán demuestra su lealtad, esta lealtad se deja ver en la Biblia y nos muestra por supuesto lo, lo grande que era su amistad, ahí en 1 Samuel 18.3 dice e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo vemos ahí entonces la fidelidad marcándose, también vemos la fe del profeta Jeremías Jeremías el gran profeta, el profeta Llorón como también le llaman algunos Eso le ayudó a mantenerse fiel en el ministerio a pesar de la tremenda oposición que sufrió El tremendo rechazo por el mensaje que Jeremías entregaba de parte de Dios al pueblo Jamás Jeremías retrocedió o renunció a su tarea convirtiéndose en un ejemplo de constancia Quizás el ejemplo de esto se deja ver en el lamento del profeta donde él expresa por supuesto como, como que quiso escapar, como que quiso salirse del ministerio debido a las fuertes dificultades y las presiones que él tenía. Yo escuchaba hace algunos años atrás a un predicador que de alguna forma se reía o se burlaba un poco de Jeremías porque quería dejar el ministerio, ¿cómo se le ocurre dejar el ministerio? El ministerio de Dios no se puede dejar. Claro, es un hecho de que no se puede dejar, pero viviendo lo que Jeremías vivió, es difícil poder decir, si me toca vivirlo a mí, ¿cómo lo enfrento? Y claro, posteriormente, después ese predicador dejó el ministerio, porque tuvo problemas, no como los que tenía Jeremías, mucho más pequeños. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, no podemos eh, siquiera pensar de que no, ¿cómo se le ocurre a este hombre de Dios haber hecho eso? No. Cuando vemos las circunstancias, las situaciones que vivió Jeremías, nosotros no podemos ni siquiera pensar si podríamos soportar aquello. Ya con los problemas que tenemos, con los problemas que enfrentamos, ¿cuántos de nosotros hemos querido ya ceder y no seguir avanzando? Y aquí la persecución era terrible. Entonces Jeremías tratando allí de, de huir debido a esas fuertes dificultades, no pudo, sino que se mantuvo constante en la tarea que el Señor le había llamado porque Dios lo había llamado a hacerlo. Veamos una cita para que entendamos: Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 9. Ahí habla, dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude la constancia, fidelidad Veamos la fe del apóstol Pablo, me encantaría pasar por toda la Biblia, ¿no? hay una cantidad de ejemplos, la fe del apóstol Pablo, esto es hermoso hermano querido, el ejemplo de fidelidad de Pablo, el cual se muestra a lo largo de todo su ministerio, él escribió 14 epístolas, por lo tanto hay mucho que extraer de allí del apóstol Pablo. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, jamás Pablo se apartó de su objetivo de predicar la palabra de Dios, aun cuando esto, por supuesto, lo llevó a su propia muerte. Él fue un ejemplo de determinación, un ejemplo de determinación. Su fidelidad entonces al Señor se transformó en una determinación. Y sus propias palabras lo declaran así, veamos el libro de Hechos capítulo 20 Versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, ¿qué podemos decir aquí hermano querido? Podemos aseverar que la fidelidad es un elemento clave en nuestra vida cristiana. No podemos hablar de ser cristianos si no somos fieles a Dios. No debemos olvidar que vivimos en un mundo donde la fidelidad prácticamente no existe. Vemos hoy día afuera en el mundo, en la sociedad, los matrimonios se separan, la gente se engaña, la gente estafa, la gente roba, la gente daña. En fin, ponga todo lo que quiere. La fidelidad no existe. Entonces, difícilmente podemos encontrar personas en las cuales podemos confiar ahí afuera. Y aún la misma Escritura lo declara. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6, dice muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, ¿hombre de verdad? ¿Quién lo hallará? ¿Cuántas personas hoy día se consideran buenas. Hoy conversaba por la mañana con una persona casi una hora por teléfono y él consideraba que su punto de vista o su forma de ver las cosas era correcta. Yo lo llevaba a la palabra y él seguía opinando de acuerdo a su pensamiento y lo volvía a llevar a la palabra. Y así estuvimos durante una hora. Y usted no me creará, no lo pude convencer. Así que al final le dije, mire, es su criterio yo miro la Escritura, no puedo hacer otra cosa. Si usted quiere caminar así, o usted quiere vivir así, o usted quiere hacerlo así, es un problema suyo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, vuelvo a decirlo, ¿quién lo hallará? Una traducción de este versículo habla y dice algo similar sin embargo es más clara quizás en el sentido porque la parte final del versículo donde termina diciendo en realidad hombre de verdad ¿quién lo hallará dice hombre fiel ¿quién lo hallará entonces aquí vemos que la fidelidad es algo fundamental en el carácter del cristiano y es que la fidelidad, hermano querido, en una persona es una cualidad escasa, muy escasa, difícil de encontrar. Muchos son los que proclaman y se proclaman a sí mismos como dignos de confianza. No, confíe en mí nomás, no se preocupe. No, confíe en mí, no, présteme las lucas nomás y no se preocupe. Yo se las devuelvo, no, no, confíe, vamos, confíe. ¿Y? ¿Se las devolvieron? No, po. Entonces, vemos esta triste realidad. Ahora, todos se proclaman dignos de confianza, pero realmente pocos son los que demuestran serlo. Una cosa es proclamar ser digno de confianza y otra cosa es demostrar ser digno de confianza. Entonces la fidelidad hermano querido implica fe y, y muchos hombres en la Biblia sirven de ejemplo como ya veíamos algunos de ellos y, y ahora nuestra responsabilidad por supuesto es unirnos a esos hombres de la Biblia que tuvieron fe y que fueron fieles al Señor. Dios mismo hermano querido en la escritura elogia esta bendita conducta, afirma que ellos serán personas que es, Coge Dios para que le sirvan O sea Dios busca hombres fieles Para que le sirvan a él Entonces el Señor recalca la importancia de la fidelidad al, De alguna manera al prometer rodearse de un reino O de, en su reino solo de personas fieles Y personas que son intachables Nadie quiere estar rodeado de personas infieles y nosotros como cristianos debemos entonces destacarnos como personas confiables en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Recuerde por allí Pablo a, habla en un pasaje y dice que al, al, no le debáis a nadie nada. Y claro, todos piensan se van inmediatamente al dinero, pero Pablo pone otras cosas. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo, en fin. Y Pablo da varios ejemplos de esos. No debáis a nadie en nada. Seamos fieles en lo que hemos dicho que vamos a hacer. Primera de Corintios 4.2 dice, Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No voy a hacer la pregunta todavía porque lógicamente sería un poco incómoda pero la voy a hacer más adelante cuando ya esté por cerrar mi mensaje y la pregunta para que mientras la medite la pregunta será ¿es usted fiel al Señor? déjelo ahí porque la voy a hacer al final casi del mensaje así que usted mientras tanto analiza ya ahora el cristiano siempre debe tener la convicción de que nada de lo que posee es suyo propio esto se complica aquí porque todos pensamos que esto es, mío, esto es 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 mío. Lo digo así para que usted piense lo que usted tiene. Dice esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pero cuando hablamos entonces de un cristiano... Tenemos la convicción de que nada de lo que poseemos Nada de lo que tenemos Nada de lo que hemos logrado Nada de lo que hemos alcanzado Nada de lo que hemos adquirido Nada es nuestro Nada es suyo propio Sino que todos los bienes materiales O incluso los espirituales Todo le pertenece a Dios Y se debe usar para el interés O en otras palabras Para que el reino de Dios crezca ¿Por qué? porque de esa manera entonces debemos demostrar nuestra fidelidad a dios eso es lo que debe suceder ahora la fe hermano querido es nuestra verdadera garantía la fe en hebreos capítulo 11 versículo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En primer lugar dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra que se traduce como certeza es jupóstasis y puede traducirse también como Sustancia. Ahora, en este sentido, la fe es como la materia prima de la cual nuestra confianza se construye y esa fe siempre mira hacia el futuro, o sea, las cosas que están por delante, las cosas que están por venir, que son la garantía que tenemos, por supuesto, para recibir lo que tanto esperamos en Dios. Aparte de esto, podría decir entonces que la fe es la convicción, de lo que no se ve y la palabra convicción proviene del griego alekhos, la cual nos habla de una convicción basada en pruebas por tanto la fe es, el, es la convicción de algo que, que no se visualiza materialmente pero se cree como algo que ya existe usted cree en el cielo Hagamos este ejercicio. ¿Usted cree en el cielo? ¿Cuántos creen en el cielo aquí? Levanten la mano los que creen en el cielo. ¿Y cómo creen en el cielo si no lo ha visto? Parece incoherente nuestra respuesta o parece incoherente la frase que yo digo, pero ¿por qué creemos en el cielo? Punto número uno, porque Dios dice que hay un cielo. Porque su palabra dice que hay un cielo Y eso crea convicción en mí y en usted Ahora, usted eso se lo dice a una persona inconversa Y esa persona inconversa le va a decir todo lo que quiera decirle Porque nunca le va a creer A usted y a mí nos costó creer esto Pero una vez que lo creímos Nuestra convicción nos asegura de que eso es real Aunque no lo hayamos visto Entonces aunque no lo visualicemos espiritualmente pero creemos que ya existe. Entonces, basado en todo esto, podemos ver que es en función de esta virtud que el creyente está viviendo constantemente y siempre mirando hacia el futuro con plena certeza y aún más, colocando, hermano querido, su esperanza, mi esperanza, su esperanza en las cosas que no, no, no vemos. Porque imagínese usted y yo, Estamos aquí en este momento Esperando que Cristo Venga a buscarnos Para la sociedad De hoy dice ciencia ficción Eso no, no eso sucede Solamente en las películas Pero la Biblia Dice que sonará La trompeta del Señor Los muertos en Cristo Resucitarán Ahora a ver, yo no he visto ningún muerto resucitar todavía en toda mi vida que llevo ¿Usted? ¿Tampoco? Pero creemos que los muertos resucitan Yo creo que Lázaro resucitó No estaba allí, no lo vi, no, no tengo parientes que me digan el Sí, yo lo vi, no, no, no he visto nada de eso Pero la Biblia me dice que Lázaro resucitó Los testigos como Mateo, Marco, Lucas y Juan dijeron Lázaro resucitó el hijo de la viuda de Naín resucitó la hija de Jairo resucitó y alguien más podría decir bueno pero esos tres y qué hablar de Pablo cuando resucitó a Utico Ahora en esto entonces nosotros creemos que lo que dice la palabra de Dios es verdad y el Señor nos dice que sonará la trompeta y Él vendrá por nosotros y nos arrebatará y nos llevará al cielo bendito sea el nombre del Señor y eso lo creemos con todo nuestro corazón. Entonces cuando vemos esto al considerar lo, 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 los aspectos de la fe, el autor de los hebreos va más allá, mucho más allá de detallarlos tan, tan solo, sino que más aún va un poco mejor más allá en el capítulo 11 y habla la fe, que la fe realmente nos aprueba delante de Dios. Cuando usted y yo tenemos fe, entonces significa que somos fieles a Dios la, la misma palabra del Señor en, en hebreos dice que todo aquel que cree en Dios o que cree en Dios debe acercarse a Dios y creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces la Biblia dice en Hebreos 11.2 y esto es importante porque por ella, hablando de la fe, por la fe o porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos a que se refería Pablo? A los grandes hombres de Dios que también vimos ya algunos pocos hace poquito. ¿no? Entonces la palabra testimonio se traduce del griego martureo de la cual proviene por supuesto la palabra mártir. ¿Ya? Y en este contexto significa entonces alguien que ha alcanzado un buen desempeño o un buen reporte, un buen testimonio. O sea, mi fe, su fe debe demostrarle a Dios por la fidelidad que tenemos hacia Él que nosotros creemos en Él. Por tanto, solamente la fe nos dará la aprobación delante de Dios. Dice que el justo por la fe vivirá. O sea, la fe nos ayuda a comprender nuestro, nuestro origen al entender que todo, todo este mundo fue creado por la palabra de Dios. Nada, nada existe sin la palabra de Dios. Dios creó absolutamente todo. Ahora, alguien dice, no, pero es que, ¿cómo le vas a cargar todo a Dios? No, yo no creo que el Señor haya creado esta cerámica, no creo que haya creado esta madera, este vidrio, no, estas sillas, no, Dios no las creó, alguien las hizo, sí, Dios le dio la inteligencia al hombre y le dio la materia prima para hacer todo lo que existe. Yo no digo que Dios creó exactamente esto, pero le dio la materia prima, le dio la inteligencia para hacerlo. Y yo creo que usted y yo, cuando trabajamos, Dios nos da la capacidad. Para hacer lo que hacemos. Por lo tanto, todo lo hace Él a través de nosotros. <risa> Mira lo que dice Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos o entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, Dios habló la palabra y se creó. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando usted lee el libro de Génesis y Dios dijo, "Hágase la luz", y la luz se hizo. Wow, solamente como ese ejemplo. O sea, Dios dio la palabra y cuando él dice en su palabra, y Jesús lo dice, "Voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estáis, y que dice, habla de moradas, wow, y si Jesús lo no dice, por la palabra será hecho, o sea, hay, algunos me han preguntado, Pastor, ¿cómo será nuestra morada? Ya yo, yo le digo, la verdad, no sé, pero ni parecido a lo que tenemos aquí. Aleluya. <ríe> 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 Ni parecido a lo que tenemos aquí Ahora en esta realidad entonces creemos Que Dios es el creador de todas las cosas De modo que fue creado de lo que no se veía Todo lo que ahora se ve fue creado de lo que no se veía Entonces no necesitamos creer por ejemplo en la evolución O en la teoría del Big Bang Usted sabe de eso no No necesitamos creer en eso para explicar nuestro origen yo no creo ni siquiera que usted o yo, un pariente mío, tatara, 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 no sé qué, haya sido un mono, para nada. Que a usted y a mí nos gusten las bananas es otra cosa, pero que hayamos venido del mono, discúlpeme, no es así, ¿ya? Espero que no se haya ofendido, pero me gustan las bananas a mí, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, no, no venimos de la evolución, venimos de la creación, ¿Ya? Y cuando habla de la teoría del Big Bang Esa explosión cósmica Y con esa explosión cósmica Comenzó cierto todo de la nada Crear todas las cosas No, 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 no escúcheme bien Hay un Dios creador entonces no necesitamos creer en aquello para explicar nuestro origen Que pasaron millones de años para esto, millones de años para esto otro Millones de años para que le creciera una cola Y después la cola se transformó en una pierna Ya, ¡ah, Dios mío, esa cosa es histórica, ¿no? Y pasan millones y millones y millones de años En realidad yo prefiero ir a la palabra de Dios cuando dice Y Dios creó Y dijo ¡Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza! O sea, todo es mucho más práctico hermano querido Ahora, todas estas teorías como por ejemplo la evolución o el Big Bang en realidad no dan base sólida en nada. O sea, no, 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 no dan una base sólida que explique realmente el origen del universo como lo hace la doctrina de la creación que está aquí en esta palabra increíblemente. ¿Se acuerda usted cuando, eh, bueno usted no estaba allí, no yo tampoco, pero la historia dice que cuando Cristóbal Colón quiso zarpar desde España para ir al otro lado del mundo, todos no querían que fuera porque el mundo era cuadrado, <risa> iba a llegar al borde y ¡fum! se iba, a... ¡fua! entonces todo el mundo creía así, ¿por qué? Porque veían y, y oh se pierde ya no tiene que haber un abismo allí y no creían. Y Cristóbal Colón, ¿qué es lo que hizo? Uno de los historiadores por ahí, hay muchas historias, pero Cristóbal Colón leyó Isaías. Y dice que Dios se sentaba el, en el círculo de la tierra. Y él agarró un huevo, dijo: Así es la tierra, redonda, quizás no perfectamente redonda, ni mucho menos parecida a este huevo, pero es redonda. O sea que a medida que yo voy avanzando, esa tierra nunca termina. Bueno, después vino el, el famoso, eh, no, se me, no se me olvida, el que creó la gravedad, o el que no inventó la gravedad porque la gravedad la inventó el, el Señor. En realidad, él encontró la gravedad y habló de la gravedad. ¿Newton fue? Tomás, Tomás Newton. Alguien dice, oh, qué inteligente, inventó la gravedad. No, no, si la gravedad existía. Si <risa> Entonces, todos fueron encontrando lo que Dios ya había creado absolutamente todo entonces en este sentido ninguna de estas teorías explica realmente y ni tiene base para explicar lo que ellos dicen que sucede y por eso nosotros por la fe la fe es el requisito indispensable para agradar a Dios es imposible que nosotros podamos hacerlo de otra manera tal como le decía hace poco rato atrás Pablo lo dijo claramente en Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios O sea nadie que no crea en él que, que, que no tenga fe Va a ser imposible que agrade a Dios Porque es necesario Dice que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Entonces podríamos decir que es Imposible ser hijo de Dios sin fe Ya que la fe es el fundamento De toda nuestra vida por eso constantemente nosotros cuando hablamos con los hermanos, tenga fe, hermano, tenga confianza. Sí, pero es que usted me dice, tenga fe, pero yo no veo nada, yo no veo ni una cosa, o sea, no veo arreglado mi problema. Pero tenga fe, pero yo no veo arreglado. Tenga fe, tengo, ya dan no ganas de verle con una silla. Si la fe es la convicción de lo que se espera. algo que no se ve ahora, pero se va a ver en el futuro porque tenemos fe en el Señor. Entonces nuestras victorias y felicidad no dependen de nuestras propias capacidades. Va mucho más allá de todo esto. La fe va mucho más allá. Depende de una firme convicción en Dios, de nuestra fe en Dios y esto es lo que realmente agrada a Dios. A Dios le encanta Vernos con fe. Estamos, pero a medio morir saltando. Pero yo confío en el Señor. Que el Señor pueda hacer un milagro. Y como dijo alguien: Y si no lo hace, que no lo haga. Pero no nos inclinaremos. ¡Ah, que me gustó eso, hermano querido! Esa es convicción. Yo no sé qué hubiera hecho usted estando frente a esa situación. Allí como Saddam de Sallamendego, ¿no? Pero ellos tenían fe. Confiaban en su Dios Habían sido llevados como esclavos Estaban en tierra extraña No podían adorar a su Dios como lo hacían en el templo Pero ahí estaban adorando a Dios igual Sirviendo a Dios con su fe puesta en el Señor Nunca cedieron a sus convicciones Ellos siempre estuvieron firmes Entonces eso es fe La fe no es solo una, una creencia La fe debe ser viva y creciente Nuestra fe tiene que ir aumentando cada vez lo enseñaba el domingo y, y enseñaba de que eh, Dios nos ha dado una medida de fe, una medida de fe eh, y, y todos tenemos una medida de fe y esa medida de fe en conjunto va a llenarlo todo. Lo que me falta a mí lo tiene usted y lo que le falta a usted y a mí lo tiene el hermano y lo que le falta a, 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 al hermano lo tengo usted yo y él y otro hermano. Y así nos vamos juntando y al final hacemos la medida de fe que Dios quiere para que se obre un milagro. Entonces la fe no tan solo es una creencia útil en momentos de dificultades o, o cuando se requiere algo. La fe hermano querido es una fuerza activa constante en nuestra vida es lo que nos mantiene vibrantes con ganas de servir a Dios con ganas de alabar a Dios con ganas de estar en el culto con ganas de, de poder hacer las cosas para Dios eso nos mantiene vivos la fe es el fundamento de todas nuestras creencias es la materia prima de todos nuestros sueños allí parte todo todos nuestros anhelos están basados en la fe que tenemos en el Señor, la plena certidumbre de nuestras esperanzas, la garantía, y puedo decirlo así, la garantía de lo que se espera. ¿Qué espera usted en Dios? Ahí usted analiza, dice, oh, ¿qué espera usted en Dios? El autor de los Hebreos nos enseña cómo, cómo se debe mostrar la fe en la vida de las personas y él presenta una lista de personajes que llegaron por supuesto a realizar grandes proezas por medio de su fe y que hasta hoy son recordados en ellas él habla de Abel que por medio de su fe fue inmortalizado como justo delante de Dios habla de Enoch que por medio de su fe Escapó de la muerte Fue traspuesto y llevado al cielo Habla de Noé Que por medio de su fe Condenó al mundo Y fundó uno nuevo Habla de la fe de Sara Que por la fe Dio a luz un hijo siendo estéril Y avanzada de edad Habla de Abraham Que por la fe ofreció a su hijo amado Isaac creyendo que Dios tenía poder para levantarlo de entre los muertos habla de Moisés que por la fe renunció a los placeres temporales de Egipto y se entregó a lo propio de su pueblo con tal de ganar las riquezas espirituales habla de Raab, la ramera en Jericó que por la fe escondió a los espías creyendo que alcanzaría misericordia muchos otros más por la fe se mantuvieron firmes Realizaron grandes proezas Aún en medio de las peores situaciones Cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 32 Y dice ¿Y qué más digo? Es como decir ¿Qué más quiere que les cuente? Porque el tiempo dice me faltaría contando de Gedeón, de Barak De Sansón, de Jepté, de David Así como de Samuel y los profetas y ahí sigue diciendo que por fe conquistaron reinos, que por fe taparon bocas de leones, que por fe, que por fe, que por fe, que por fe. Que por fe. ¡Wow! Es extraordinario. Usted lee ese, lee ese capítulo 11 del libro de Hebreos y termina, hermano querido, danzando solo en la casa. Así que va a llegar a la casa y lo va a leer completito, en voz alta. Y su esposa no vino, léaselo a su esposa, léaselo a sus hijos para que escuchen que por fe Entonces si nos fijamos bien hermano querido fue, fue la fe de ellos La que los impulsó, la que los movió a hacer y a realizar grandes obras Y ellas mismas, esas mismas obras que ellos realizaron dan testimonio de su fe la fe, hermano querido, involucrada por supuesto en todo, absolutamente en todo. Todas nuestras decisiones, todos nuestros planes, nuestras obras en general, todo lo que realicemos y todo lo que hagamos, cada aspecto de nuestra vida tiene que estar influenciado por la fe, ya que la fe es la que hace todo en realidad y esto trasciende para la honra y la gloria de Dios. Por lo tanto cuando usted por fe hace cosas para Dios Aleluya algo, algo sucede Ahora cuál es el alcance de la fe Hebreos 11.33 al 37 dice Como les hablaba recién Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección Otros experimentaron vituperios y azotes Y a más de esto prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas Y de cabras Pobres, angustiados, maltratados Una persona con fe hermano querido Es capaz de ganar la aprobación de Dios Y ser usado para realizar grandes obras Para la gloria de Dios ¿Sabe? Muchos cristianos vivimos Sin considerar los alcances de esta realidad incluso puedo decirlo sin gozar del poder de Dios en nosotros vivimos ahogados en un mundo de compromisos y en un mundo de dificultades y eso entiéndalo por favor lo único que puede sacarnos de allí es nuestra fe y esa fe tiene que evidenciarse en nuestra vida, tiene que cumplir el propósito de Dios constantemente y veremos la gloria de Dios en cada momento para que aún, puedo decir, aún los muertos resuciten. Nuestra fe debe trascender eternamente y en este sentido puedo decir y aplicar también de que aunque nosotros muramos aunque nosotros partamos del escenario de esta tierra La fe que nosotros teníamos Va a dejar hermano querido El ejemplo y el testimonio De lo que hicimos para Dios De lo que se logró en Dios por la fe La fe es, es fruto del Espíritu Y podemos observar la lucha entre el Espíritu y la carne Ya que se oponen entre sí y esto es constante y déjeme terminar con este mensaje si puedo hacerlo la carne siempre nos va a llevar a satisfacer nuestros deseos vanos nuestros deseos temporales y puedo agregar también mientras, mientras nosotros le demos lugar a la carne estaremos siendo llevados constantemente hacia el pecado sin embargo el Espíritu Santo hermano querido siempre nos lleva hacia dios la, la carne nos lleva a dudar a no creer y la incredulidad por supuesto es el peor pecado ya que de este de este pecado que es la incredulidad se derivan también todos los demás una vez que empezamos a dudar De la veracidad de la palabra de Dios Una vez que empezamos a dudar De lo que Dios ha dicho que Él va a hacer Empezamos a dudar de todas Las demás cosas concernientes Al reino de los cielos Me desagrada totalmente cuando Muchos predicadores comienzan A tratar de decir que esta palabra No, no está bien No es que hay una mala interpretación No es que esto no, no está en lo original Y esto otro aquí y de allá Cuando la realidad es que buscan excusas para no creer en la palabra. El Espíritu Santo es el que nos permite conocer a Dios. Es el que nos permite darnos cuenta, hermano querido, que la palabra de Dios es la verdad. Y esto lo podemos, por supuesto, encontrar en, en Juan 16:13 cuando Juan enfoca esta verdad. Entonces, cuando encontramos la verdad, nuestra fe aumenta. Y, y al conocer el amor, las profecías comienzan a cumplirse y, y increíblemente es el más grande acto de amor de la historia de toda la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. En otras palabras, la fe que tuvieron los profetas, primero para profetizar segundo para marcar la historia para que el pueblo entendiera que vendría el mesías y haría tal y tal cosa y allí estaba Jesús después apareciendo muchos años después para cumplir fielmente cada profecía porque la salvación había llegado para esos hombres ahora si leemos la biblia sin fe sin creer en ella como la palabra de dios se transforma simplemente en un libro. En un libro que ayudará al intelecto, que tendrá palabras sin trascendencia. Y puedo decir, por otro lado, si leemos la escritura realmente con fe, con confianza y guiados por el Espíritu Santo como nuestra guía entonces las palabras van a cobrar vida y así podremos conocer a Dios como si si estuviera junto a nosotros en la misma habitación entonces como dije la pregunta ¿tenemos la fe suficiente para que Dios nos muestre su gloria? podrá ver en nosotros el Señor el fruto de esa fe para ver su obra cumplida en nosotros realmente tenemos fe en Dios realmente confiamos en Dios y en su palabra son preguntas que solo usted puede responder Dios ya lo sabe pero usted debe analizarlo porque la verdad es que no hemos vivido cosas graves para poder decir que estamos muy probados porque cuando vemos a los hombres de Dios que tuvieron fe y creyeron en Él y todo lo que vivieron en realidad wow ya nosotros nos habríamos descarriado ¿no? pero por la fe ellos hicieron todo aquello y ahora nos queda a nosotros ver su testimonio Todas las obras que ellos hicieron, hablan por ellos hasta este día. Por la fe en Dios lo hicieron. Y ahora usted y yo nos toca hacer exactamente lo mismo. Por la fe, vivir para Dios y hacer la obra que el Señor nos ha llamado. Póngase de pie por favor en esta hora. Póngase de pie. Aleluya. Dios amado oramos en esta hora te damos a ti muchas gracias Señor porque nos permites a través de esta palabra analizar primeramente nuestra vida nuestra condición ante ti quizás a través de esta palabra logramos entender cuáles son nuestros problemas reales y quizás es nuestra falta de fe nuestra falta de confianza en lo que tú has dicho que harás. Yo te ruego, Señor, en esta hora que, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda abrir nuestra mente y corazón para entender lo que tú quieres que hagamos. Dios mío, habla a la vida de tus hijos. Yo creo Señor que las cosas más increíbles, más extraordinarias pueden suceder y confío plenamente en ti Señor que tú harás lo que has prometido cuando hayes hombres y mujeres que tengan fe en ti. Señor bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas en esta noche. Aquellos quienes han estado, Señor, sintonizándonos a través de la radio. Aquellos que están a través de la televisión, a través de la internet, en diferentes lugares, ciudades, pueblos, Señor, en diferentes sectores. Padre, extiende tu mano sobre ellos. Y que en esta noche, a través de esta palabra, puedan despertarse, Dios mío, a confiar en ti. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve Señor hoy creemos en cosas que nuestros ojos no han visto Pero sin duda Señor lo veremos un día porque tu promesa no falta, porque tu promesa no falla y creemos firmemente, Señor, que todas tus promesas se cumplirán. Gracias, Dios eterno, por esta noche y por esta palabra. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor, para tu gloria. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor en esta hora. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Cantamos al Señor y luego oramos Por todas las peticiones que nos hayan llegado Bendiciones del Señor You're sick. Gracias Señor, puede sentarse un momento, vamos a leer las peticiones que tenemos que nos han llegado hoy Y estaremos orando por cada una de ellas, esperando que el Señor pueda responder a estas, a estas peticiones Por supuesto que hoy eh, tenemos, vamos a estar orando por hermana Elizabeth Hernández Pide oración por sanidad para su hermano y para su mamá también vamos a orar por Evelyn Andrea Contreras Arellano, por Héctor Hernán, Hernández San Martín, por Luz Eladia Hernández Larena, por Sergio Lara Barra, por Elton Hernández, por Eric Aedo, por Alexander Hernández, por Almendra Hernández, por Max Hernández, por Milton Soto, por la familia Medina Cárez, por Jaimito Soto, por la hermana Inés Toro, por el hermano Renéjo Frey, hermana María Lara, por la familia Figueroa Rojas, por la hermana Fanny Ortiz, por hermano Héctor Pereira, por José Bao, por Matías Avilés, por José Riquelme, por Abel Sangüesa, por familia Solís Hermosilla, por Marcela Ortiz Martínez, por Ariel Seyel por la familia Sandoval Caro, por el hermano Michel Caro, por la hermana Apolonia, por Paulina Riquelme, por la mamá de la hermana Bárbara Prieto, por esposa de la hermana Karen Montesinos, por el esposo de la hermana Karen Montesinos, por Alejandra Venegas. Hay un agradecimiento acá dice el matrimonio Muñoz Montesinos agradece a Dios por su hija ayer cumplió tres años de edad Dios les bendiga mucho vamos a orar al Señor por todas estas peticiones que hoy nos han llegado pónganse de pie y oramos también para ser despedidos a nuestros hogares yo espero que se vaya meditando en la palabra como siempre les hago mención este mensaje queda grabado en Facebook, en Youtube y también queda por supuesto en la página ya mañana estará allí para que usted lo pueda ver, o lo pueda oír, o lo pueda leer. Por lo tanto, tiene bastante para poder de esa manera eh, agilizar mucho más su mente en cuanto a la temática. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias porque nos permite en esta hora y en este momento, Señor, poder orar por nuestros hermanos por nuestras hermanas y al orar, Señor, también por ellos creemos que su mano es extendida para sanar. Hay muchos nombres en este cuaderno, muchas situaciones difíciles y complejas, pero tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que liberta y te pedimos, Señor, que en esta hora y en este momento extiendas tu mano y puedas sanar al enfermo. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú vas a hacer en cada uno de ellos. Creemos en esa bendición tuya, Señor. Ahora al retirarnos, nos vamos a nuestros hogares bendecidos, contentos, porque hemos sido bendecidos a través de la adoración, la alabanza y también a través de tu palabra. Nos vamos, Señor, contentos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Recordarles para este día sábado sábado 25 tenemos nuestro culto de gracia aquí en este templo ya lo vamos a hacer acá porque va a haber mucho tráfico así que vamos a hacerlo acá 25 aquí el 26 que es domingo lo hacemos en el templo corporativo amén dios les bendiga grandemente
4: ya de regreso en los estudios de televida y Radio damos gracias al señor por este tiempo hermoso donde hemos podido escuchar palabras del Señor eh, un culto especial por supuesto donde hemos escuchado el tema la fe estaba eh, muy eh, interesante por decirlo así el tema fue muy importante también para nosotros poder escuchar esta palabra y me quedo también con, con esa pregunta que nuestro obispo ahí hacía al final que decía tenemos la fe suficiente para que Dios nos muestre su gloria y puede haber en nosotros su fruto hasta que su obra se vea cumplida. La verdad es que es una pregunta que, como decía él, debemos hacernos a nosotros mismos para que también podamos analizar nuestra vida y cómo está nuestra fe. Creemos a, a la palabra de Dios, creemos que, que la fe debe actuar en toda nuestra vida. Yo creo que es importante que podamos también ahí analizarnos. Si usted quiere volver a escuchar este tema, bueno, le invitamos a que mañana pueda escuchar también la retransmisión tanto eh, por Televida como Radioemisoras Emisoras También va a quedar allí almacenadas las plataformas para que de esa forma ustedes también pueda volverlo a escuchar eh, en cualquier horario a través de cualquier medio disponible y así también revivir este, este momento y esta palabra también que fue ministrada. Ahí nuestro obispo remarcaba también la información que compartíamos con ustedes al principio eh, Recordarles entonces que este día sábado 25 de diciembre Se realizará un culto especial acá en nuestro templo En el Centro Familiar de Adoración Siloé Acá en nuestra ciudad de Chillán donde estamos hoy reunidos Y el día domingo va a ser allá en el templo corporativo Siloé También el 31 de diciembre un culto de gratitud que también se va a estar realizando acá en este lugar a partir de las 9.30 de la noche para que ustedes también puedan estar ahí junto a, a su familia o a quienes quieran también participar, puedan estar también en este lugar, va a haber un servicio especial de Santa Cena y por supuesto ahí se estará eh, junto acá eh, como iglesia dando la bienvenida al año 2022 y esa es la información eh, por supuesto también agradecer a todos aquellos que estuvieron conectados con nosotros a través de Facebook eh, de Youtube, ahí nuestro hermano Cristian eh, Troncoso nos saludaba, sí, desde Niquén nos enviaba un saludo en esa plataforma y muchos otros a través de Facebook, como nuestro hermano Sergio Bielma que estaba al inicio ahí, nos comentaba y nos puso esperando el mensaje también nuestro hermano eh, Jonathan Briones Jonathan Reyes ahí, ahí sí, eh, nos enviaba también un saludo al inicio. Eh, desde casa dice acá nuestra hermana Karen Montesinos en Chillán Viejo también conectada. Nuestra hermana Cintia Merino nos enviaba también muchas bendiciones. Nuestra hermana Elita Hernández también acá pidiendo una petición de oración. Nuestra hermana Victoria Leiva ahí. Eh, exclamando dice viendo el mensaje gloria al señor también nuestra hermana ivón eh, fernández desde coihueco dice amén y gloria a dios sin fe no somos nada por la fe podemos dominar la carne y un fraternal abrazo amado obispo eh, y a toda la familia pastoral saludos a la congregación desde Coihueco, hermosa la palabra por la fe ahí están entonces los saludos los leí todos, sí, los hemos leído todos ahí, muchas gracias a nuestros hermanos, también se me quedaba ahí a nuestro hermano Alexis Muñoz, eh, muchas bendiciones nos envía aquí, así que agradecido por los, eh, los saludos el cariño de ustedes también que están a través de estos medios de comunicación esperamos volvernos a encontrar nuevamente, si Dios así lo permite, en las siguientes transmisiones, y por supuesto, la invitación es a que se quede en compañía de Radio Emisora CMAUS, de Televida, y de todo lo que está también en las plataformas en internet. Nos volvemos a encontrar próximamente, si Dios así lo permite. Bendiciones, que tenga una muy buena noche.